0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» я, ведущая, Любовь Степышова. У нас в гостях армянский политолог Арман Башан. Здравствуйте, Арман! Здравствуйте! Арман, ну, конечно, мы хотим знать, что происходит в Армении. В общем-то, с моей точки зрения, события как-то назревали, но вот толчком для такого политического кризиса, конечно, вот было выступление Пашиняна, это премьер-министр Армении, в котором он обвинил российское оружие в малоэффективности. Да? Речь шла об искандерах. Да, он сказал, да, да. что они либо не взрываются, либо они за 10%, да, что для меня странно. Довольно,
1: довольно смешно. Да, довольно <смех>
0: смешно прозвучало. И тут же на следующий день да, сначала эти слова опроверг замначальник генштаба Тиран Хачатрян, после чего его отправили в отставку. А уже на следующий день, да, вот Генштаб Вооруженных сил Армении публиковал заявление, в котором потребовал немедленной отставки Пашиняна в связи с неспособностью принимать адекватные решения. Зрителям также продолжу вот эту повестку, да, объясню, что дальше было. Значит, но этот указ должен был утвердить президент, да, uh-huh. Армен Сарксен, который это не сделал. Но в течение трех дней он должен это сделать. Вот-вот. Вот сегодня срок истекает. Нет, да? это уже
1: второй срок. А что первый раз он второй. уже вернул. А, он первый он вернул, раз он да. уже вернул, да.
0: Был повторный запрос, да. да второй совершенно. срок
1: он, скорее всего, направит в Конституционный суд. Это целая история. Это целая уже, считайте, история, не, да. что не уволят его одним словом.
0: А, вот первый вопрос, да, вообще кто главнокомандующий Конституции?
1: Ну, посмотрите, я хочу некоторые уточнения да. внести с вашего позволения. Дело в том, что заявление генерального штаба было несколько. Угу. Было начальное заявление генерального штаба, затем к нему подключилась вся армия командующий корпусов. Угу, угу. То есть сейчас к да. заявлению подключилась абсолютно вся армия. Исключение составляет заявление министра обороны, которое нейтральное. Ну, это вопрос времени, ему просто деваться некуда, тем более, что ситуация накаляется, ему mm-hmm. надо будет делать выбор. Вот. Так что к заявлению присоединилась абсолютно вся армия, ситуация обостряется ежедневно. И я не думаю, что быстрое разрешение будет, учитывая, то, какие задачи да, решает Николай Пашинян. Немного предысторий, связанное с этой ситуацией. Правильно дело, что связывают с Искандерами. Правильно, да? Да, но речь не конкретно об Искандерах, а о ну, той конечно, политике. Это да. какой-то, какой-то <клыш>
0: предлог просто был, да, для того, чтобы это как-то вот вылилось на публику.
1: Значит, о политике, которую проводят здесь, в России, часто не видно, как работает армянская пресса, армяно пресса. О том, что нам надо отказаться от пути сотрудничества с Россией, эта тема, Постоянно вращается после прихода Николы Пашиняна к власти о том, что наши взоры должны быть устремлены так сказать, на поиск альтернативы. Ну, альтернатива, понимаете, реальная альтернатива это Турция и геноцид. Но политики, которые проводят повестку в Армении, они, конечно, не так представляют. Вот. Искандер это был пик того, что истерия вокруг российского оружия началась задолго до заявления по Искандеру. Эта истерия планомерно нагнеталась. Мы проиграли войну, потому что это не выстрел, то было ржавое, русские не помогли, Путин виноват. И в Армении продвигается ну, на примитивном уровне, такая следующая повестка в прессе (coughs) провластной. Она выглядит так. Путин убил 5000 наших ребят, Турция и Азербайджан ни в чем не виноваты. Вот эта повестка. То есть, если кто и виноват, то виноват Путин. И я хочу определить, что не Россия, а именно (coughs) упор делается на президента России. Почему это так происходит? То есть, так работает пресса. Затем Путин созванивается с Пашиняном, Пашиняном, естественно, извиняется, говорит, что все в порядке, что наши отношения шикарные, роскошные, любовь морковь. То есть, политическая ситуация такая. Существует публичная политика на уровне заявлений, существует реальная политика. Реальная политика Армении, она полностью целиком антироссийская и направлена на выдавливание России из региона. Значит, речь идет о... посмотрите, речь идет о Южном Кавказе. По всем канонам геополитики Южный Кавказ целиком рассматривается в зоне интересов России. То есть Россия следует этим канонам. Поэтому она пытается сохранить баланс между Арменией, между Азербайджаном, несмотря на все конфликты. То есть следует всем правилам ведения регионального влияния. И также работает направление Грузии. Несмотря на неудачи, они сохраняют это правило. Но конфликт разгорается до такой степени, что любая сторона может разыгрывать так называемую российскую карту. Если определить следующим образом, в Армении разыгрывается антироссийская карта, если вы проследите заявление азербайджанского лидера, азербайджанской прессы, то и в Азербайджане разыгрывается антироссийская карта. Потому что Армению пытаются отвести в сторону НАТО, а Азербайджан пытается подыгрывать своему основному хозяину, это Турции. Таким образом, ситуация такая, что все процессы, которые происходят в нашем регионе, имеют непосредственное отношение к России и к российскому присутствию на Южном Кавказе. И чем сильнее присутствие России на Ближнем Востоке, чем сильнее успехи России на Ближнем Востоке, тем сильнее будут антироссийские тенденции на Южном Кавказе, как в ТУ. То есть все процессы абсолютно логичны. И все эти процессы можно было предсказать. Еще несколько лет назад, когда я давал у вас интервью, я предсказал, что Учитывая вторжение России в Сирию, проведение операции в Сирии, но ну, не могут не ударить просто с другого места. Угу. Поэтому эта война в Карабахе была неизбежна. Но чтобы война была успешной для наших врагов, нужно было привести такого негодяя, как Никол Пашинян. То есть процесс надо было значит, отрабатывать.
0: А вот, то есть, вот, это, вот Пашинян, но ну, ну, все же он так был поддержан, Широко. был поддержан в Армении?
1: Да, был. Да, а,
0: ну, а почему, кстати? Он, а, то есть предыдущая власть тоже была? Для народных? не сделала, это да?
1: продукт предыдущей власти. Mm-hmm. Надо понимать, что предыдущая власть заигралась со своими шу- шахматными методами и со своей многовекторностью. <клых> то знаете, есть все такие- началось так... при них? Как да, да, все началось mm-hmm. при них. При... Серж Саркисян четко проводил политику и нашим, и вашим. То есть, mm-hmm. в частности, Серж Саркисян взял так, что Армения вступила в Евразийский экономический союз, в то же время Армения пос- подписала договор об ассоциации с Европейским Союзом, который в частности подразумевает закрытие армянской атомной станции.
0: А база в Гюмри не-, не подразумевает закрытие? Нет, не
1: подразумевает, но это уже вопрос других технологий. Да? Как, ну, вопрос да. не только в базе Гюмрине, речь тут именно о присутствии России У-у-у. в нашем регионе. И тут надо понимать, что такая маленькая страна, как Армения, я не раз это озвучивала, она не может сидеть на двух стульях, разорвет просто. И так и случилось. Тем более,
0: с такой истории, как Армения, да, да? тем более с такой историей, как Армения, с таким истории. противостоянием, соседями с такими. Да?
1: Посмотрите, с соседями мы на цивилизационном уровне несовместимы. А-а-а. Я не хочу сказать, что мы не можем жить с ними в мире, но мы от них очень сильно отличаемся. Да. Мы представляем собой границу христианской цивилизации, и поэтому никогда в нашем регионе спокойно не будет. Всегда будет вот это напряжение, всегда будет конфликт, обусловленный географией, и тем окружением, которое у нас есть. Ситуация вокруг Армении, она будет перманентно то обостряться, то, значит, будет некий период мирного времени, как это было да, при Роберте Кучаряне mm-hmm. и Сердже Саркисиане. Но вот эта неопределенность во внешней политике, она, конечно, приводит к тому, что в Армении сильное распространение получили, значит, секты, Она привела к тому, что в Армении фактически безнаказанно действовали иностранные НКО. И в отличие от российских законов, здесь есть такое понятие, как нежелательный нежелательный НКО, иностранный агент. У нас же при Сержис-Рексиане, это важный нюанс, приняли закон, запрещающий контролирование финансовых потоков НКО иностранных. То есть деятельность иностранных разведок, считайте, была легализована. И все это делалось, я был... Часто выступал и в парламенте, и был на заседаниях правительства при Северном и Мне часто говорили, что мы должны проводить гибкую политику. Это гибкая политика и нашим, и вашим. Хотя, понимаю, к чему все идет, я предупреждал. И вот эти политические технологии, они сработали. Был подобран персонаж, хорошо владеющий значит, истероидным манипулированием толпы. У него этот дар от природы. То есть оратор хороший? А, назвать его оратором сложно, да, то есть его мысли мышлено раздельные совершенно, mm-hmm. но эмоционально он подогревает толпу, подогревает людей, раз... Значит, вызывает ненависть у толпы. Той самой он очень хорошо подогревает негативные эмоции. И естественно, что этот фон на фоне вот этой непонятной политики Сервиса должен был сработать.
0: Ну хорошо, но для, для любого армянина, мне кажется, вот Карабах это вот не, 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 нечто святое. Карабах должен оставаться армянским. Но Пушинян же проиграл войну, казалось, его смести должны на следующий день после подписания вот этих соглашений.
1: Все Почему более... он
0: так хорошо себя чувствует? Э- э- О
1: а Карабахе. Карабах это вообще Армения. То есть Армения без Карабаха это неполноценное образование. Не ну, военном образование. Вот, смысле...
0: Армянская цивилизация зародилась именно там. Ну, Карабахе, ну это да? я не хочу углубляться у- у- ум- ум- в
1: исторический, да. потому что Но я хорошо. все-таки не историк. Чисто с военно-политической точки зрения, цивилизационность, цивилизационной, Карабах – это Армения, это Карабах. Не Карабах – это Армения, а Армения – это Карабах. Без Карабаха Армения – неполноценное образование. Прежде всего, с с военной точки зрения, военно-политической. То есть, мы очень уязвимое образование, и наши остальные регионы регионы остаются незащищенными. Такие, как Сьюник, как э, южные регионы, через которые сейчас пройдет связь между Азербайджаном и Турцией. Это железная дорога. Поэтому не то, чтобы только вот Карабах нам необходим с цивилизационной, с культурной точки зрения, он нам чисто необходим для выживания, для выживания, обеспечения нашей безопасности в этом регионе. Но в Армении планомерно проводилась политика, опять же, вот эта политика благодаря НКО, благодаря сектам, что Карабах нам мешает нормально жить. И поскольку все народы мира, и армяне не исключение, являются манипулируемыми, легко легкоуправляемыми, то эта повестка стала основной в Армении. Поэтому потеря Карабаха, вот мы потеряли сейчас Карабах, не вызвала тех слез и той трагедии у огромной массы населения. Мы же потеряли,
0: извините, точнее, Я пока не вижу так потери. Там все-таки... Сохраняется де-факто власть вот, Степана Керта и это так далее. все
1: номинально. Ну, ну, мы, номинально мы, да? мы потеряли больше 70% территории на горного ну Да, ну все
0: же, все, же, все же потеряли как-то вот так вот
1: Не все потеряли, конечно, небольшая часть осталась. Uh-huh. Но по факту это трагедия, которая не была в нашей ну, новейшей истории, даже близко такой трагедии. Uh-huh. Но тем не менее, <coughs> мы наблюдаем в Армении про турецкие туркофильские настроения. И их немало. И это следствие тех политических технологий, тех политических методов, которые применялись в Армении последние... А ну... что
0: обещают народу вот эти люди? Слушайте, Хороший ну, жизнь, сказать, посмотрите, их... вот, давайте, жить, по... вот так...
1: давайте вокруг выражения народ поговорим. Во-первых, что имеется в виду под словом народ? Это разные слои общества, да, разные. и. прежде
0: всего. Ну,
1: да, но это разные. Есть интеллигенция, да, есть научные, есть элита, да, именно Нет, науч... вот
0: вот ереванцы там угу. Есть все-таки.
1: средний слой, да, и есть так называемый люмпен слой, да. <свят> <свят> то есть это люди, которые не состоялись в жизни, которые живут от, по принципу от зарплаты до зарплаты, неважно по какой причине. Важно в том, что у этих людей множество обид вообще на человечество, угу. не то что там на власти. И этим люмпен слоем легче всего манипулировать. И им как раз <свят> что обещают, что ты неудачник не потому, что там... Ты ленивый, а потому что, вот это простейшая манипуляция, а потому что твой Бентли и твой дворец отобрал там Серж Саркси, Роберт Кучаран, вот у него миллиарды, у тебя нет. Ты такой же принцип здесь используют Навальный, это снимается, mm-hmm. дворцы. То есть принцип такой, надавить на тот слой населения, который при капиталистическом слое еще не состоялся. То есть вызвать у него негативные эмоции. В Армении это сработало, но в Армении это связывали с Карабахом. Что если бы не будет Карабаха, если не будет карабахцев, то у вас у каждого будет «Бентли». Это я примитивно пытаюсь ну, представить. Так, да? угу. На самом деле используются, конечно, сложнейшие политические технологии, угу. работающие через средства массовой информации, через различные политические трюки. Например, политический трюк какой? Ведь если в Армении вот сейчас обвинять во всех бедах Азербайджан и Турцию, то нам будет предельно ясно. Мы воевали с Азербайджаном, значит, кто виновен в гибели наших ребят, да? Значит, бездарное управление Армении – это одна, один вопрос. Но непосредственно, конечно, война была с Азербайджаном. Но эта тема у нас почему-то ушла. Виноват, оказывается, Путин. И, то есть решается задача глобальная. Нужно выдавить Россию из Южного Кавказа. Угу. Вот этот вопрос решается. Нужно Южный Кавказ отуречить полностью, реализуя проект Большого Турана. Недавно ваша глава МИД Лавров сказал, что никакого проекта Большого Турана нет, есть проект культурного влияния Турции. Ну, слушайте, ну понятно, что публичная политика – это политика вежливых там, реверансов. Mm-hmm. Mm-hmm. Реальная политика Турции в том, что она через культурную, а через военную экспансию и экономическую усиливает свое влияние во всех регионах, даже в самой России. Это тоже вот… Mm-hmm. Э, mm-hmm. Да.
0: есть такое дело, да.
1: А по Армении у них вполне конкретные планы. Третья полевая армия Турции, ее вообще функциональное назначение, это захват Армении. Единственная причина, по которой турецкие танки сегодня не едут по улицам Еревана, это присутствие русских в Армении. Далее очень важный постулат. Вот то, что сейчас происходит в Армении, это означает, что война не закончилась. Она переместилась с Карабаха на территорию Еревана. Война сейчас идет в Ереване. Между Кланами, которые обеспечивают интересы Турции в лице пашиняной компании.
0: Так Турция или все же Запада?
1: Слушайте, ну, смотрящий Запада в нашем регионе – это Турция. А, это то Турция, есть непосредственный актер – это Турция. Но Турция член на то, А там, НАТО, там, там так, что-то что... Франция,
0: вот это вот ее там какие-то mm-hmm. яконя, извините, там, что давайте… Знаете, как с армянами полегче, как бы это вот как-то там далеко-далеко. А здесь вот близко Турция, да?
1: У нас она... главный актер в регионе помимо России, это Турция и Иран. У Ирана есть, конечно, свои интересы и своя стратегия, но и влияние Ирана в Армении крайне ограничено. Турция Турция через свою агентурную сеть, через свои НКО, непосредственно финансируемые через Англию и так далее. Right. То есть идет в Ереване сейчас идет Карабахская война, война с Избрин, переместилась на улицы Еревана. И здесь с двух сторон очень простейшее разделение. Есть власти, которые преследуют интересы Турции, причем это разоблачение уже и со стороны военных пошло, о том, что было предательство, о том, что были предварительные договоренности, о том, что был договорняк, все эти, то есть вы не следите за новостями, но опубликовано множество документов mm-hmm. о том, что, например, Министерство обороны продавало оружие в Турцию для боевиков в Сирии наше Министерство обороны, опубликованы документы, и один из них, кстати, арестован, потому что мы ну, не могли уже вот это умолчать. То есть, несмотря на вот всю эту сеть разоблачений о том, как сдавали шуши, как Пашинян держится во власти именно благодаря тому, что вокруг него есть силовики и есть определенный слой населения, который, которого устраивает отуречивание, они хотят отуречивания. То есть так. их привели к тому, если бы. Во определен. имя
0: лучшей жизни,
1: материальной, да. Во да. имя того, чтобы ничего, ничего не делать и на халяву mm-hmm. хорошо пожить. Это mm-hmm. та что формула, мы... с помощью которой совершаются все революции, это кстати. Точно, это да. так же на Украине было, да? да что Янукович был во всем виноват, mm-hmm. это все. Ну, Евросоюз там
0: хорошо. Да, да. да, понятно. Но наш
1: Евросоюз местный, это Турция, да, отуречивание. То есть нам обещают вот это отуречь, отуречивание. Пашинян постоянно рекламирует Турцию, что вот сейчас откроют границы, mm-hmm. и мы заживем. Mm-hmm. Вот смотрите,
0: я процитирую, что сказал Пашинян на на митинге. Он попросил прощения за допущенные ошибки правительством. Назвал причину. Одна из главных причин, почему ошибалась наша политическая команда, в том, что мы любимы народом. Мы настолько были любимыми, что, стремясь оправдать эту любовь, желали сделать все в совершенстве». И поиск совершенства во многих случаях приводил к бездействию. Знаете, По-моему, это вот какой-то
1: слушайте, бред сумасшедший. Этот человек больной. То есть его комментировать просто зря на эфирное время тратим. Не, он он больной, его, таки, его, привели для того, чтобы, его привели для того, чтобы все разрушить. Я бы хотел м-м. прокомментировать не его речь, а то, Меня что. Меня удивляет,
0: в... что много народу слушает и.
1: Не, не так все не было. Так было много, не да? не так. Значит, ситуация такая. Политические технологии. Это методы манипулирования. Манипулирование всегда подразумевает элемент обмана для, для какой-то цели. Эти политические трюки, они работают, когда применяются в нужное время, в нужном месте. Что сейчас происходит в Армении, я бы хотел вот озвучить без там, всяких там э, усложнений. Все очень просто. Армия целиком и полностью, оппозиция, в которую возглавляют в которую входит бывший генералитет за которыми числится победа в Первой Карабахской войне. Это
0: Кочарян, Манукьян,
1: да? Это нет, ну, Юрий Хаченко, Кочарян все-таки не генералитет, но люди, ну, например, Вазген Манукьян, а, вот да, это... Кочарян напрямую в оппозицию не входит, ну, не понятное ходит. дело. Mm-hmm. Оппозиция, которая состоит из людей, связанных с победой, то есть это так называемое патриотическое крыло. Конечно, там очень много сомнительных личностей, я сейчас не хочу вдаваться. Вот это. Произошло, произошел в Армении естественный протест, связанный с потерей государственности. Армия, то, что сейчас делает армия, странно, что она это сейчас делает. Это надо было еще во время войны делать. Ну ладно, теперь. армия, естественно, уже не выдерживает, потому что процессы, которые происходят в Армении, это разбазаривание территорий. У нас идет разбазаривание территорий. И у Пашиняна потеря власти, у него нет фактической власти. Силовики ему не подчиняются, кроме СМБ, даже полиция колеблющаяся. Полиция ему не подчиняется полностью, они колеблятся, они уже не арестовывают оппозиционеров. Ему подчиняется только СМБ. Повязана с ним весьма-весьма сомнительных сделках. Mm-hmm. Армия ему не подчиняется, то есть реальной фактической власти у него нет. А
0: глублокомадующего них... или, или
1: Саркися? Согласно, вот как раз хочу: yeah. у нас в, в Армении военное положение. Mm-hmm. Военное положение по Шиням отказывается отменить уже много месяцев, потому что во время военного положения нельзя уволить премьер-министра. Mm-hmm. Но согласно закону о военном положении, во время военного положения именно Генеральному штабу подчиняются и полиция и СНГ. Угу. Именно поэтому генеральный штаб сделал такой реверанс. То есть это от, он, то, что он отказывался отменять военное положение, сыграло в итоге против него. Во время войны главнокомандующим он считается, сейчас войны нет. Сейчас главнокомандующий это именно генеральный штаб. И именно генеральному штабу подчиняются силовые структуры. То есть если СМБ откажется подчиняться указам генерального штаба, он будет нарушать закон. Но когда это у нас законы работали. <laughs> Что а, то есть по
0: конституции во время военного положения, главнокомандующий
1: во время войны главнокомандующий премьер. Но премьер. сейчас войны а нет. В нет. Армения не объявила войны. Но, есть а, военное а, положение. А, а,
0: это, это не одно и то же. Это война,
1: не одно и то же. Да. Есть военное положение. Во, во время военного положения роль премьер-министра непредельно ясно озвучено, но предельно ясно озвучено по закону, что именно все войска, все силовые структуры подчиняются командованию вооруженных сил, то есть Генеральному штабу на ну, командование вооруженных сил. Но мы пытаемся говорить о неких рамках Конституции, но в рамках какой Конституции Пашиня разбазаривает армянские территории, территории республики. Да,
0: именно армянские, не карабахские. Именно армянские, не карабахские. Армянские села,
1: десятки сел переданы, десятки стратегически важных высот. На юге, да? Да, золотой рудник передали Азербайджану. Это все по тем же советским картам, это территория Советской Армении. Но на основе каких законов, То есть какая конституция в Армении сейчас действует, если сам Пашинян действует просто в рамках силовой структуры. Вот приказал и делаю все. Какая конституция, какие законы. Поэтому Пашинян попытался собрать митинг вчера. Почему? Это не не пропагандистский митинг. Он хотел показать силовым структурам Армении, что в случае... Вот какова цель вчерашнего митинга, Он хотел показать, что у него есть сторонники. И в случае, если против него предпримут силовые меры... Силовики, угу. То есть попытаются его арестовать или там выдвинуть обвинение. Будет народный бунт.
0: Ну да, трудно верится как-то,
1: да? Он хотел именно это показать, да, но зная из его окружения по инсайдерской информации, он реально в это верит, что вот у него есть угу. большая народная поддержка. На деле у него 10-15% поддержки. Но несмотря на весь административный ресурс, то есть он неправильно, вот его соросовские методички вчера его опять подвели очень сильно. Ну, во-первых, если ты делаешь митинг на какой-то территории, то чтобы получить пропагандистские эффекты, надо заполнить эту площадь. Использовался весь административный ресурс. Людей, как, извините, Баранов на автобусах просто привозили на его митинг. Все это снято, зафиксировано. Но несмотря на весь этот административный ресурс, раздачу денег, все это снято, зафиксировано. Да? Все, у вся наша пресса это опубликовала. Mm-hmm. Он не смог заполнить даже половину площади. И, и половина площади, это что такое? Где-то 5 тысяч полицейских, ну, где-то 10-15 тысяч человек он с каким-то большим трудом сорвал. Во-первых, просто люди не хотят идти к нему на митинг, просто боялись тоже. Это тоже Значит, это не пропагандистский митинг был. То есть там сейчас его операторы красивую картинку снимут там с этого ракурса, с того ракурса. Задача этого митинга была простая. Показать силовикам, что если вы против меня что-то предпримете, будет народный бунт. И этот же эффект он применял до 9 декабря, когда были выборы, да, когда его партия избиралась, мой счет. Он же как выборы же не были назначены на 9 декабря 2018 года, он именно организовал такой народный бунт и предупредил силовиков и всех-всех, что если сейчас мы не распустим парламент и не назначим выборы, будет народный бунт. И это сработало, потому что тогда сотни тысяч за него выходили. Что сейчас случилось? Вчера случился полный провал операции, по его Соросовским методическим не сработали, то есть ему его консультанты не помогли. Это провал, а в чем он заключается? Картинка будет красивой, но картинку, как Навальный любят эти дворцы на компьютере делать, так и там, на компьютере можно что угодно нарисовать. Но силовики-то реальную ситуацию знают, а реальная ситуация в чем? что не вышли за него, за него люди. А если за него не вышли, а на той площади было огромное число людей, которых никто на автобусах не завозил, люди сами шли на митинг оппозиции. Что последует после этого? Сразу после митинга последовало заявление армии, что мы тебя, сукин сын, все равно уволим. Вот, сразу после митинга. То есть эффект, митинг не выполнил ту задачу, ради которой он назначался. И другого митинга он уже не назначит. Не так легко, знаете, каждый раз деньги тратить. Ну да.
0: А вот, вот скажите, вот mm-hmm. он предложил а, какую-то там президентскую, полупрезидентскую республику. Что это такое?
1: Слушайте, этот что человек это, в день это... по 10 раз предлагает менять конституцию. А Сегодня...
0: полупрезидентская? Я не... ну, я даже полупрезидентская республика...
1: это как раз та форма правления, которая была в Армении до него. А, до него. Да, до него. Это когда примерно полномочия президента. Mm-hmm. Ну, у премьера только полномочия по экономике. По да. экономике. Да. То есть вернуться
0: от того, что ушли. Как-то.
1: Да, вернуться. От того, зачем уходить? вернуться от того, что ушли, но вопрос в том, что неважно, что он обещает. Вы видели mm-hmm. его предыдущее выступление, было такое. Я предлагаю досрочные выборы. Кто-то из толпы, да, толпы кричит. Нет, нет. А ну ладно, раз нет, тогда я отменяю. То есть, что говорит этот человек, совершенно неважно. No, он неадекватный. Он
0: неадекватный,
1: да. Немножечко, он реально неадекватный.
0: Я смотрю, вот когда в рамках ЕАЭС конферен... вот эти угу. видеоконференции да. видно, что он подавлен, и ну, глаза у него явно какие-то странные. То есть человек действительно он, ну, в жестоком стрессе. непонятно почему Он вот... почему
1: он в жестоком стрессе? Потому что он свои задачи не выполнил. Ну, Там же не было такой задачи, чтобы в Карабахе стояли российские войска. Ну У него сейчас очень простая задача – максимум дестабилизировать ситуацию в Армении. Чем больше он будет дестабилизировать, тем больше будет, значит, у него очков перед хозяевами. Потому что, ну вот все, Южный Кавказ снова горит. Потому что он не решил задачу с Карабахским вопросом полностью. И здесь надо понимать, что… Мы, конечно, слышим очень много обвинений в сторону России, но надо понимать, что Россия тому бреду, что сегодня в мире происходит, есть только одна альтернатива, это Россия. И достаточно просто немножко побыть в Москве, для того, чтобы понять, да, много проблем есть, и да, живущие здесь люди не совсем понимают роль вообще Москвы в мире, но за пределами России Роль Москвы понимают. И здесь причина в том, что у России нет явной идеологии, которую она приносит в эти страны. Поэтому вот все,
0: все говорят: <къех> да. вот Толстой вчера сказал, да, это представитель угу. ну посее, вот. он сказал: у нас ни одного союзника в посе нет. Потому что мы сами не знаем, что мы хотим. Ну вот
1: что вы Если предлагаете, вы говорит, да? Я говорит такой
0: человек, который должен как бы вот да. идеологию-то вырабатывать, собственно говоря. Ну какая-то а концепция, может... да? какое то да. мировоззрения. Ну давайте должно... хоть что-нибудь предложим, да. Хотя, mm-hmm. хотя бы какую-нибудь идею. Давайте попробуем. Нет.
1: Поэтому по Южному Кавказу ситуация неоднозначна. Алиев, конечно, заигрывает да, с Россией. Но на самом деле Азербайджан, конечно, это турецкий, это союзник именно Турции. Mm-hmm. Грузия... Я не хочу сказать, что Грузия потеряна, но Грузия четко занимает пронатовскую позицию и стремится в НАТО. Да? То есть по юж... Но в то же время, чтобы сохранить влияние, одной Армении мало, то есть для... следуя всем канонам геополитики, нужен для влияния России должно сохраниться во всем Южном Кавказе, включая Грузию.
0: Ну хорошо, а вы видите, вот, я понимаю, почему там военные не делают переворот, потому что сразу санкции, сразу Россия. Никаких и так санкций далее.
1: не будет, знаете, что, что вот Украина сделала переворот.
0: Ой, ну там вы знаете, какой переворот. Ну значит был? ситуация а тут такая... Про российский переворот. Ну, потом,
1: пожалуйста. пожалуйста, пожалуйста, слушайте, ситуация такая в Южном Кавказе, договариваться будут с любой де-факто властью. Вот будет власть, неважно какая, с ней будут договариваться и русские, и иран, вы и американцы. В этом, да? Абсолютно, Южный Кавказ это важнейший регион. Угу. Это важнейший не только в плане энергетических потоков, не только в плане географии, это важнейший цивилизационный регион. Ну
0: хорошо, почему тогда нет смещения
1: А вот это я отношения. уже не знаю. И если не сейчас да? Пашинян и дальше соглас... будет значит, сохранять власть, потому что у него никаких козырей не осталось, значит есть просто предательство среди оппозиции уже. Просто а, уже другого, вот, другого вот, объяснения мы уже Миян нет. Мы сейчас
0: Мьян мы увидим, да? это Бирма бывшая, вот там военный раз, взяли по конституции военный. во многих странах по конституции военной могут... И у нас могут, у нас есть.
1: военное положение, они могут. Могут, да,
0: могут, они да? вот могут это самое. Они должны устранять
1: быть. опасность государства. это прописано в Конституции, они должны сохранять территориальную целостность и обеспечивать безопасность государства, то есть ликвидировать источники ну опасности. Вот как бы, да. Значит, территориальную целостность они не сохранили, уже mm-hmm. он разбазарился все территории на Сьюникской области. Да, я
0: ведь говорили, да.
1: Источник опасности, если верить их заявлению, это Никол Пашинян, ну теперь... Что я думаю, что
0: здесь Россия вот, мутит, опять как говорится. Шойгу звонил вашим военным. Ну, вот зачем Ну, Россия
1: звонят? отказалась напрямую поддерживать, это очень важно. Ну, да?
0: естественно, вот, и зачем, вот опять зачем? Слушайте, вот... ну,
1: русские боятся, что вообще придут эти радикалы из САСНАЦР. Но я вам скажу ну, больше. Да. В России тут такое видение. Слушайте, Кстати, ну, да. лучше по шиням, чем вот эти радикальные террористические элементы, да? у которых 0,5% ну, есть один нюанс. Как так. раз... Пашинян сделает так, что они придут.
0: Вот я вот тоже. Военные все-таки военные это... Военные это пророссийская ну, сила. Это пророссийская сила абсолютно. Надеюсь,
1: Только не обучение в России И знаете, что произойдет, если Пашинян сохранит власть? Это просто будет уничтожение армии и создание уже НАТО. Он уже обвинит, что это Россия сделала переворот. Ведь армия это кто? Это пророссийская сила. Он обвинит как раз Россию, и, возможно, это один из сценариев как раз тем, кто устраивает, (coughs) потому что тут либо армия должна до конца пойти, либо, если она не до конца пойдет...
0: Ну, вот сейчас такой такой переломный момент, да? Да,
1: если армия не пойдет до конца, значит, это просто договорняк-игра, рассчитанная на ликвидацию пророссийской армии. Тогда будет объявлено, что это все Путин пытался устроить. Значит, нам Россия не по пути, нам пора договариваться с Турцией. И вот после этого резко пойдет череда событий по выводу России из региона, и соответственно, эти нелюбимые здесь радикалы, да. они как раз придут к власти. То есть, России надо понимать, что Пашинян не тот человек, не совместим с Арменией. Угу. Пашинян и Армения это не совместимы.
0: Угу. А, так, ну а вот допустим, что, что, что Пашинян все-таки победит, вот он заместит эту верхушку на своих лояльных людей... Я Пойдет вот сказал, разворот, что будет. Да, это да. все.
1: Это будет разворот в сторону НАТО для да. Армении.
0: А сама Армения будет как-то деградировать, что. Ну, Армения с Армения? политической
1: карты мира исчезнет. исчезнет, исчезнет да? через где-то 5-10 лет в таком случае тут сценарий очень простой. Вот кипрский сценарий, посмотрите, как Турция брала. Скупается все. Mm-hmm. Заселяются, ну, заселя, открываются границы, заселяются турками, заселяются mm-hmm. турецкими гражданами, не обязательно турками по национальности. Потом они одно утро просыпаются и говорят, а это мы хотим независимость. И сразу Турция признает независимость Юникской области. Mm-hmm. Все сразу как с Кипром, <coughs> сразу вводит войска, если русских нет, а что там мешает? Вот. остается Ереван с небольшой территорией, а там уже вопрос просто времени, когда остальные... То
0: есть наша Москва почивают почивает на лаврах вот этого миротворчества. Я, я, я не знаю, я не знаю, что Москва думает. Вы знаете, вернее. мне
1: сложно критиковать, значит, действия. Я вижу много ошибок, но ага. есть, есть большая разница между Москвой и Ереваном. Командование в Ереване политическое, не заинтересовано в сохранении армянского государства и не заинтересовано в победе в войне. Командование в Москве, я могу определенно сказать, как человек, который занимается геополитикой, это много лет. Командование в Москве, несмотря на ошибки, недоработки, недоработки, оно заинтересовано в победе России по всем фронтам. Они могут делать ошибки, могут делать недочеты, но они заинтересованы, и они делают шаги, направленные на усиление влияния России. Здесь, что сейчас они задумали по Армении, я не знаю. Ну, посмотрим,
0: конечно. Я, конечно, не не такая оптимистка. Нет, я могу сказать, что...
1: Да, командование, которое не заинтересовано Крым. имеет
0: Я в виду военное командование или Я имею, имею в виду политическое, 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 военно-политическая
1: команда. команда. Крым не присоединяет государство, которое не заинтересовано в усилении своего влияния. Да? Это просто вот То один... Выжидают... Из... В Сирию не вводят войска, если не заинтересованы mm-hmm. в усилении своего влияния и ликвидации опасности из, исто... из источника. Да? Да. Ближний Восток сейчас фактически... Многие со мной спорят, но просто посмотрите, как Путина встречали в Саудовской Аравии, да кто хозяин Ближнего Востока. То есть Ближний Восток... Хорошо это...
0: встречали, я не знаю, как Ну, как
1: короля. как короля. Это тамошний язык дипломатический, надо У-у-у-у. понимать многие, просто читать надо уметь это все. Это означает, что его влияние на Ближнем Востоке наиболее сильное. А вот Южный Кавказ и постсоветское пространство, у России сплошные поражения. К сожалению, это надо, но это надо, по какой-то причине, мне сложно сказать, что они задумывают, что делают. Я могу лишь сказать, что информационные работы русские не делают в Армении. Не, дел, не производится информационная работа. Но вот посмотрите, если работает тезис, что это Путин убил наших молодых ребят, и идет тезис оправдания Турции, ведь когда у нас обвиняют Россию, для чего обвиняют? Что турки ни в чем не виноваты, Что с турками это посыл именно в этом, что не турки нам враги.
0: Ну, понятно,
1: да. да. то есть, а задача в чем? Чтобы отуречить Армению, чтобы ликвидировать армянский фактор в регионе. А знаете что, как говорит мой учитель Рубен Баренц, он говорит, русские присутствуют на Южном Кавказе ровно настолько, насколько там присутствуют армяне. Тоже если хорошо. в Армении не будет армянского фактора, если это будет отуреченная Армения, русских там никто ждать не будет.
0: Ой, в России столько армян, мне кажется, что все армяне уезжают почему-то из Армении.
1: Уезжают не почему-то, потому что там жизни невозможна, там экономики нет. Пашинян, ну, еще до Почему Пашиня... он пришел,
0: кстати, Пашинян? Как раз на этом? Он в первую экономику?
1: очередь он убил экономику, экономика на нулевом уровне, а, на вот, отрицательном. Да. А
0: до этого что-то было как будто бы?
1: До этого страна, представьте себе, да, более да? или менее развивалась. Хорошо,
0: да. вот э, оппозиция, политическая оппозиция Пашиняна, что сейчас представляет из себя, что это за люди? Не военные, а политические
1: Политическая оппозиция представляет из себя сим- 12 партий, которых, многих, которых я даже и не слышал, но самая крупная из них это значит Дашнаки. Которые являются силой, да. Mm-hmm. Ну, а это уже явно не те националисты, что были столицы. А сто
0: Серж Сарксиан может вернуться? В Серж Сарксиан,
1: вот его, его команда там, да. среди этих 17 партий.
0: Вряд ли вернется. Нет, он, да? Серж
1: Сарксиан нет. нет ну, у то него. есть не
0: видно никого. Может, военный кого-то? Манукян. Вазген Манукян. Вазген Манукян. Вазген Манукян
1: лидер оппозиции. Вазген mm-hmm. Манукян фигура, к которому не придерешься.
0: Но он военный?
1: Он не военный, но он возглавлял военные операции. Да, за, за, за ним победы. Да, за ним победы. Во- и он нейтральная фигура. Он не является никакой чареновским Поэтому выбор, конечно, правильный. Но он не популярный, он не харизматичный. Он не может там, возбуждать толпу. Вот бы
0: ему Россия деньги <coughs> дала какую-нибудь на какую-то свою информационную кампанию. Так
1: возглавлялся, как личность. Он управленец. То есть он может выправить ситуацию в стране. Но он не может обещать толпе Бендли. Это большая разница в том, что делает Пашинян. Пашинян обещает толпе, он он эмоции им выдает, он выдает им эмоции, он пытается оправдать их неудачи, он он дает этой толпе постоянно всплески ненависти. А ненависть – это тот элемент, с помощью которого любым обществом можно управлять. Не надо далеко ходить, посмотрите на вообще тоталитарные режимы в истории человечества, они с помощью ненависти и страха управляли. Но просто сейчас у Пашиняна власти нет. Ему подчиняется только СМБ. То есть его решения не, не исполняются никем. А СМБ колеблющая сейчас. И у меня два объяснения ситуации. Либо армия выжидает позиции СМБ,
0: угу.
1: либо у них какая-то договоренность, Потому что дальнейшее пребывание по члену власти будет возможно только с подачей оппозиции. То есть если это угу. разрешит оппозиция. Вчера а, был провал. А да, выборы, кто выиграет? Выборы, да, да. скорее всего, вы выиграли, Роберт Кучалян. Я так да. понимаю по различным вопросам его рейтинг. с Россия...
0: Вот я вижу, что все-таки какая-то национальная компания вокруг него ведет тридцать Да, России, 35% мысли, его рейтинг делает. примерно.
1: Если я, ну, к сожалению, нету официальных данных, uh-huh. я вот анализирую армянские соцсети, его рейтинг был практически на нуле. Но, ну, но такой благодаря... нормальный
0: человек вот в плане нашей интеграции Армении с Россией? Ну,
1: да. Да, 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 да. Но нас... в этом плане, конечно, он нормальный, но мне кажется, он тоже будет временной фигурой, потому uh-huh. что он, он сам не настроен. Он Его буквально втолкнули в политику. То есть он вообще был в Аути, пошинял, чтобы начал раскручивать Роберта Кочаряна через эти судебные процессы, через mm-hmm. вот весь этот цирк, который происходил в Армении в последнее время. То есть Кочаряна вернул в политику, он, Пашинян. И сейчас он целый день только ему занимается, то есть постоянно там истерит.
0: А что вот вы считаете? Последний, наверное, такой вопрос: вот все же много очень зависит от того, какая, какой уровень жизни будет в Армении. Ну, вот вы, вы видите, как это вот, повышение уровня жизни армянско- армян. Как это можно сделать? Ну, что это можно Сейчас
1: сделать? есть только один путь. Значит, если остается Пашинин, Армения как государство исчезает, и поэтому да. там об уровне жизни, там, ну, примерно миллион человек ну, приедет да, сюда, в Москву переедет ну, примерно. Да. Все, кто смогут а достать билет.
0: выращивать
1: что-нибудь, да? Да. Ну, сейчас вот у нас Пашинян объявил, что надо у нас выращивать промышленную коноплю. Uh-huh. А, ну, это очень важно. Ну, вы понимаете, что в чем дело? Промышленную коноплю надо контролировать, чтобы она не была наркотической. А кто будет контролировать? Он и его братик, братья. А Армению хотят сделать, значит, центром мирового наркотрафика просто. Потому что под промышленное конопля это нормальное явление, да? Во всем мире используется. Но почему в Армении вдруг сейчас... А потому что железную дорогу строят mm-hmm. и должен же наркотрафик mm-hmm. идти. Mm-hmm. Давайте рассматривать. Пашинян, <coughs> да, mm-hmm. должен наркотрафик. Пашинян, он что? Он, если рассматривать его сценарий, то это просто все мы теряем очередной раз наши да, на да, тысячи лет. Без Пашиняна,
0: сейчас... без Пашиняна без...
1: Армения имеет все шансы развиваться, как это делала раньше. Это через диаспору и через связи с Россией.
0: Но вот Россия что-то должна предложить? А я что Россия? Да тут полно армян, миллиардеров. Хорошие. Он Примеры. всех
1: выгнал. Он, даже, он всех здешних армян, который был тут. Самвел, по-моему, Карапетян, я сейчас фамилию mm-hmm. забыл. 500 миллионов они хотели вложить. Пашинян, значит, их выдавил из Армении. Я лично привозил в Армению бизнесменов отсюда. Mm-hmm. Их выдавили всех при Пашиняне. Они пытались провести какие-то программы, кто-то экологическую, кто-то альтернативной энергетики, кто-то строительство дорог. Их всех выдавили. Они все еще и были, у кого проекты, и потом началось выдавливание уже и IT-компании. Надо понимать, что идет сильнейшее давление на IT-компании, это процветающий сектор в Армении. Поэтому экономическое развитие Армении возможно без Пашиняна. при тесной интеграции экономической с Россией в рамках Евразийского союза, Не надо мне там сказки рассказывать о о каком-то европейском рынке, значит наши помидоры на европейском рынке никто не ждет. Тешнейшая интеграция экономическая с Россией, Ну, инвестиции технологического характера из армянской диаспоры. То есть тот процесс, который в Армении шел, но без воровства, потому что ну, любят у нас воровать, это, к сожалению, болезнь постсоветского пространства. Я
0: думаю, что это это, как-то глубже туда... Надо византийскую империю смотреть и так далее. Христианство, да. к сожалению, вот оно страдает этим. Имеется православное христианство. Арман, большое вам спасибо да, за интересное интервью. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был политолог, армянский политолог Арман Башан. Мы спасибо. говорили о судьбе Армении. До свидания, до следующих встреч.